0: Vamos con unos rasgueos. Otra. Momento guitarra, episodio 41. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este podcast de divulgación y entretenimiento... Qué difícil es hacer la intro con, con, eh, llevando el compás por solea, así que voy a hacer otros acordes. Te decía que, bien, te doy la bienvenida a este podcast de divulgación y entretenimiento educativo musical en torno al aprendizaje y disfrute de la guitarra clásica. La guitarra clásica de la guitarra flamenca de cualquier guitarra que se toque con cuerdas de nylon. Esto es para ti si buscas motivación, inspiración y crecimiento en tu viaje con las seis cuerdas. Y he decidido hacer el podcast de hoy en torno a los rasgueos, al flamenco. Y no porque tenga la voz así un poco más rasgada, porque estoy malo, la verdad. Sino porque hice hace poco un vídeo de rasgueos, de los tipos de rasgueos que hay, que... Estas cosas me, hacen, me entristecen un poco, que no tuvo la repercusión que yo, que a mí me gustaría. Siempre nos gusta que el, nuestro trabajo se muestre a más personas. Y me parece que decía algo importante, algo que me costó muchos años eh, sintetizar. Y bueno, también gracias a algunos maestros que tuve, que me, lo, que me lo facilitaron pero y me lo dieron en el momento que yo necesitaba. Quizás la audiencia de YouTube no estaba eh, en el momento para escuchar lo que dije. Por eso hoy voy a traer eh, otra perspectiva, esa parte de rasgueos desde otra perspectiva, desde hablar, eh, desde muchas cosas, porque como bien sabes y si me sigues, yo soy guitarrista clásico y sueno clásico, me dicen los flamencos, aunque toque flamenco, en esa intro por soleá ya me dicen que sueno clásico y más cosas. Así que nada, te he dicho que me llamo Pablo Romero Luis, que soy músico y profesor de guitarra, que esto es un podcast, por eso es un ambiente más distendido, sin cortes, todo seguido, y que si te interesa el tema de los rasqueos con la guitarra, si eres clásico, si no lo eres, afina que empezamos. complicada he tenido esta introducción porque hoy he decidido hacer el, el episodio de pie y, y la verdad es que tocar la guitarra de pie, he, me he puesto la mesa para apoyarla, hacer esos rajes de 5 y estar hablando y tocando acordes a la vez pues me ha resultado un poco difícil, <risa> hay que decirlo. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a hablar de acordes y como te decía en la introducción hace poco hice un, un vídeo hablando de tipos de acordes. ...explicaba también... ...de acordes, no, perdona... ...de rasgueos... ...si he dicho acordes en, en la frase anterior... ...por favor cámbialo por rasgueos... ...vamos a ver rasgueos... ...y antes que nada... ...como este es un podcast... ...es una forma mucho más distendida de hablar... ...te voy a decir... Eh, ...te voy a contar un poco mi historia con los rasgueos... ...y no por a, acaparar espacio en mi propio podcast... ...que podría, pero bueno... ...el motivo es... ...pues que te sientas identificado quizás... ...con lo que me pasó a mí... ...con los rasgueos... ...porque yo... Empecé, empecé a tocar guitarra de niño, eso ya lo saben algunas personas, y seguí los pasos escalonados, siempre digo eso, del academicismo. Entonces yo estaba esperando a que me llegaran ya los y digo No llegan los rageos ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Qué pieza tengo que tocar? ¿Qué nivel, ¿A qué nivel tengo que llegar para que me empiecen a llegar los rageos Un fan un chin, y ya está, en los finales, o un chin ya está, con el índice, me caía, pero poca cosa disfrutaba mucho cuando me ponían una pieza de Bartolomeca, la tallud de estas que suenan un poco más españolas, eh, que tienen ahí un poquito de rasgueo que suena un poco a bulerías, pero claro, nunca llegaba, nunca llegó esa partitura flamenca de Paco Lucía que estaba esperando me la tuve que buscar yo porque claro, en ese momento yo no entendía que la música se aprendía desde diferentes perspectivas que el clásico se aprende de una forma que el flamenco se aprende de otra que el jazz se aprende de otra que el blues se aprende de otra parecida al pop es, tienen todas parecidos pero son perspectivas distintas por eso son estilos distintos suenan tan distintos y los músicos pues son muy distintos como personas estilos de aprendizaje y claro yo que soy un eh, eh, entusiasma entusiasta entusiasma no esa palabra me la he inventado de de comprender cómo se aprende porque eso lo tengo desde que, desde que soy niño porque yo eh, me divertía más enseñar eso que acaba de aprender a, un, a, a mi compañero que aprenderlo en sí ¿no? aprenderlo lo aprendía rápido y me llamaba mucho la atención cómo otras personas no lo habían aprendido eh, así como yo ¿no? no todo claro en algunas cosas y, y me gustaba mucho darle una vuelta a la explicación para enseñarlo de otra forma ¿no? para decir mira esto eh, puedes verlo así también porque seguro que estás pensando esto no a mí me gusta mucho ver cómo piensan las personas y me pasan muchos años viendo cómo piensan otros músicos entonces, en cuanto a rasgueos, que me voy del tema Pablo, céntrate eh, eh, yo divido los rasgueos en cuanto al número de toques, luego hay diferencias entre los acentos entre el orden de dedos pero para hacerlo más sencillo cuando yo quiero escuchar un rasgueo de 5, ta 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 ta, vale, ta 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 ta, ta vale, más o menos ya lo tienes en la cabeza, ta 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 ta, ta ta ta. Utilizo pues las versiones que tengo para hacer rasgueos de 5 que realmente es una, es la básica, es la de esta solea con la que he empezado, no, esta parte de fa do, vale, y se basa en meñique, anular, medio, índice, índice para arriba, vale, todos esos dedos que he dicho, el primero es bajando. Eso lo explico detenidamente en mi vídeo de rasgueos. No lo voy a explicar aquí en un podcast. Sí te voy a decir todo, todo lo que hay detrás, ¿no? Este rasgueo de 5 es uno de mis favoritos, aunque todavía estoy practicándole. No me ha gustado cómo me ha salido esa introducción. Tengo que ponerme más, porque ahora estoy tocando mucho piezas clásicas, incluso estoy componiendo música un poco más minimalista, eh, inspirada un poco por Ludovico en audi que es, no sé, cada vez me gusta más su música. Estoy componiendo cosas, ya, ya compartiré si os interesa. Y... Estoy dejando un poco de lado los rasgueos, que son muy importantes tanto para calentamiento como para vocabulario técnico, musical, ¿no? Y este es uno de mis favoritos. Si te dijera, si me dijeras, qué, practico, qué rasgueo practico, cuál, ¿por cuál empiezo? Te diría el de 5. Porque es muy completo. Le falta solo el pulgar, te diría el de 5 y el abanico de 3. ¿Vale? También tengo otro vídeo de rasgueos que sí que funcionó muy bien. Y este es, es que en este que doy más todavía, que doy más valor, mucha más eh, cosa. Pues no sé, parece que los algoritmos de YouTube no acompañan cuando lo publiqué, que creo que era en principio de septiembre o agosto, no sé. Entonces, eh, vuelvo al tema, que me gusta irme, pero también me gusta volver al tema. Si este rasgueo de 5 para mí es uno de los más completos, ¿no? Trabaja mucho la musculatura de todos los dedos, para arriba y para abajo el proceso de aprendizaje es arduo aunque yo lo explique en el vídeo diciendo esto es para abajo esto es para arriba yo me acuerdo que cuando eh, empecé a hacer rasgueos que claro como te he empezado a contar antes ves cómo vuelvo a los temas llevaba ya más de 10 años tocando cuando me puse con los rasgueos y claro era en eh, 10 en nivel de guitarra de, de partituras de clásico 0 en nivel flamenco no 1 no 2 no no, que es lo que yo pensaba cuando empecé. Digo, pues si tengo 10 de guitarra, pues flamenco lo cogeré rápido, ni, ni, ni por asomo. Hay cosas que estoy practicando todavía como la zapúa. Entonces, eh, lo que me pasó es que primero un, una tienes que tener eh, imprescindible cuando aprendes una técnica nueva un grado alto de humildad que se va practicando con el tiempo y con los años, y luego eh, tener mucha paciencia y hacerlo muy lento y siempre ir limpiando, se parece mucho al trémolo que parece que cuando escuchas un trémolo es como muy fácil porque suena así muy ágil, ¿no? igual que un rasgueo pero para que suene así de ágil, para que suene muy natural tienes que enseñar a la mano y eso eh, y mantenerlo, y eso pues tarda bastante tiempo todas las técnicas que explico en el vídeo eh, son fruto de mucho tiempo de, de estudio y también de mucho tiempo de orden, porque si te pones a contar los rasgos que te sabes y les diferencias todos, pues te pueden salir 40 o 50. Pero si los categorizas, que a mí me gusta eso de categorizar, aunque hay gente que no, no sé por qué, bueno sí, cada uno tiene el suyo. A mí me gusta categorizarlos porque así pienso más rápido, aunque las categorías no sean justas, me da igual. Eh, y lo separo en rasgueos de 5, rasgueos de 4 y rasgueos de 3. Y te voy a decir el, el de 3, que este también me gusta mucho. A mí personalmente, pulgar para arriba, anular para abajo, índice para abajo. Y en este, en este que digo concretamente, es el de abanico de pulgar, anular, índice, eh, sí que al principio eh, todo el mundo se sorprende. Y dice, ¿por qué con anular? Yo también lo decía, digo, pero qué complicación innecesaria, ¿no? ¿No? pulgar para arriba, anular para abajo índice para abajo pues la verdad es que eh, una de las explicaciones puede ser que el anular y el índice tienen un tamaño parecido, depende de la mano eso lo digo siempre hay gente que tiene el anular más largo que el índice y hay gente que al revés y hay gente que es iguales. cada uno tiene que mirar su mano hay eh, otros tipos de rasgueos, pero para mí, concretamente, que tengo el índice y el lunar casi igual de tamaño, me viene súper bien. Y le consigo dar a una buena velocidad con control, que esa es otra de las cosas que, que, que son interesantes de hacer. Bueno, pues te he contado muy por encima eh, todo esto de los rasgueos, pero ahora vuelvo a mi historia. Desde que te dije que eh, llevaba mucho tiempo tocando, eh, luego ya te dije que me encontré con los rasgueos... Y luego el siguiente paso ya después de haberlos eh, cogido, aprendido y practicado mucho tiempo era el de ponerlos eh, en la vida real, es decir, subirme al escenario y tocar rasgueos. Porque tú puedes como guitarrista tocar en tu casa eh, rasgueos, pero no es lo mismo ponerte en el escenario delante del de, pues de, de público y, y llevar bien el compás de esa pieza y eso es lo que más me costó de todo. entonces el, la precisión rítmica con los, en cuanto a los rasgueos es lo que más me ayudó o me ayuda o me está ayudando mira te digo a, a estar cada vez más a gusto con esto de los rasgueos ¿no? yo siempre digo que uno de mis débiles eh, de mis puntos flojos son eh, el, el tiempo ¿no? Eh, la gestión del tiempo, la precisión rítmica y por eso a mí me gusta mucho ir con cajón y con contrabajo que son dos eh, eh, soportes rítmicos que me ayudan mucho a estar ahí, a estar dentro del compás, dentro de la música ¿no? y aunque yo hago una música un poco que es fusión entre clásico entre flamenco, entre otras cosas, depende del espectáculo obvio es, eh, eh, esa parte rítmica, ese empaque me ayuda mucho y el practicarlo todo en el momento de practicar, ¿eh? no todo el día, no todo el rato, en el momento de practicar técnicamente, a mí me gusta hacerlo con metrónomo. Porque me pone en mi sitio. Vamos a decir, eh, es como que eh, tú tienes eh, la, eh, lo que te imaginas, ¿no? el engranaje rítmico en la cabeza, y el metrónomo te lo coloca. Y fíjate qué curioso me ha pasado que mi metrónomo analógico de... Iba a decir de toda la vida, pero no sé, lleva conmigo 20 años. Ha empezado a fallar. No sé qué se habrá doblado por, por dentro, pero no va bien del todo. Y digo, ¿por qué? No puedo practicar así. Ahora que mi oído está bien, mi cabeza está bien, ahora tener el elemento externo que esté mal, buah, tengo que comprarme otro. Lo tengo ahí de adorno, pero me tengo que coger otro porque me gusta mucho el analógico. Entonces, después de esta presentación que he hecho, de esta, no presentación, ya llevo hablando un rato, de esta charla sobre los rasgueos muy descendida, muy general, muy dejándome, de llevar, dejándome llevar y contando un poco mi camino con los rasgueos, me gustaría que me comentaras tú, que me escribieras si es posible, porque a lo mejor estás escuchando esto conduciendo o paseando al perro, no sé, es lo, es lo bueno de, de escuchar podcast me gustaría que me comentaras creo que ahora en Spotify se puede comentar o algo así, he oído eh, si estás escuchándome en Spotify, por favor, coméntame a ver si me llega porque me gustaría leer el primer mensaje en Spotify si estás viendo esto en YouTube, igual, comenta ¿qué comentar? ¿qué tal te llevas con los rasgueos? la gente de este canal eh, eh, bueno, esto es un canal eh, y, y lo que yo hago se centra en guitarra clásica pero en una guitarra clásica de mente abierta no yo lo llamo así una guitarra clásica que, que se permite eh, explorar los caminos del clásico, eh, bueno, los de clásico, obvio, los caminos flamencos, los caminos del jazz, no se, se permite explorar otras cosas. Y digo esto de se permite porque, bueno, eso ya es algo mío, porque yo al principio no me lo permitía y, bueno, digo, aunque mis maestros, mis maestros tampoco me lo permitían, algunos, claro, pues yo tampoco, y por eso estaba ahí en la bola de, venga, solo esto, porque es lo que hay que hacer, y, y no. Y es que hay muchísimas cosas, por eso yo en mi escuela online tengo cursos de flamenco, cursos de jazz, y de improvisación y de muchas cosas. Bueno, entonces, me gustaría saber cómo es tu historia con los rasgueos, porque es algo que yo he tenido y he arrastrado mucho tiempo, ¿no? Los clásicos no saben hacer rasgueos. Eso lo tengo grabado en la cabeza, eso me lo han dicho muchas veces. Y claro, con esa premisa, ponte tú a hacer un rasgueo delante de un flamenco. Eh, yo he hecho la introducción haciendo ese rasgueo diciendo Uy, eh, ¿qué estoy haciendo? Lo he hecho varias veces ¿eh? porque aunque el podcast le hago completo siempre los inicios los, los inicio dos o tres veces digo, no me ha gustado este inicio y le hago otra vez y luego ya hago todo el episodio completo entonces es un tema que a mí me no sé, me mueve, me eh, digo ¿por qué no lo, habe, no lo habré explicado antes? yo a mis alumnos desde el primer momento casi ya les empiezo a hacer rasgueos en el curso de técnica eh, que tengo ya a partir de cuando ya sabes un poquito no en el nivel 2 vamos a decirlo sin escuela ya hay rasgueos y me parece que es esencial no sé qué opinas tú voy a descansar eh, unos segundos y para eso pues mira voy a poner este no sé cómo se llama este esta música para cambiar de sección Y bueno, si estás en YouTube, has visto la sección de tutor reto. Me he equivocado de botón. El tutor reto es una, eh, una pieza que la explicación no lleva más de 10 minutos y el aprenderlo pues no debería llevar más de 20. Quizás es una, una de las acciones que hago en mi escuela online para motivar, para alimentar la motivación intrínseca. El que salga de dentro el ponerse con la guitarra. ¿Por qué? Porque es que ese tutor reto, esa pieza que explico, Está durante un mes, pero luego ya desaparece. Y ya no hay más. Ya no, ya no la puedes aprender si no la aprendes en ese momento. Entonces, si te pones y lo consigues, consigues ese reto, te motivas y poco a poco vas alimentando esa bola de nieve con la guitarra. Ahora sí, vamos al siguiente tema. Pues mira, tenía un mensaje que leer aquí eh, que me habían dejado muy interesante para hablar sobre el tema de aplicaciones para el móvil o para el iPad, que ya he hablado alguna vez de ello, pero me estoy quedando sin voz porque, no sé, esta semana estoy malo y me gusta cumplir con lo que me propongo, que es hacer un podcast cada 15 días, pero esta semana, como veis, estoy llegando al límite de, de, de lo que puedo dar, de lo que puede dar mi voz. Así que me voy a limitar a decirte esto que me gusta decir al final, y es...